0: 嗨， Hi, 大家晚上好，晚上好，晚上好啊！这个阿杜的直播又来了啊，这个还是一如既往的哈。咱们先来看一下这个呃收音测试啊，收音测试，先来看一下收音测试啊。阿杜现在先关一下麦。好的，好的，嗯，喂，哎，各位能听到我说话吗？嗯，好像是没有什么问题哈。呼呼，好的，好的，好的，呃、啊，这个朋友说，呃、啊，明天去富士山，今晚油我都没加，听阿杜，哎呦，太感谢了，太感谢了。呃，你要加的话，提前加吧。这我们这边挺贵，我们这边加油得171左右啊。我看的是，嗯，哎，这个是有点 bug 哈。我刚才进了一下麦了之后吧，它这个声音就又有点变化了啊。大家稍等一下。哈哈哈，大家能听到我说话吗？啊，声音应该没有问题哈。啊、嗯。好的，因为这个喜马拉雅的这个软件吧，它有的时候它自己更新一更新了之后吧，它就跟这个麦呀、啊，它就有点不匹配啊，所以这个东西我也是确实是挺烦恼的哈，挺烦恼的。哎，大家现在能听到吧？喇叭现在能听到吗？听不到是吧？哎，听得到？哇，这个麦，这个麦出问题了。稍微等一下啊，各位。嚯嚯嚯，现在好了吗？好，好，现在应该是没有问题了。好，不好意思啊，这今天测试麦的时间稍微有点长啊。嗯，现在没有问题了吧？好好好，好，那咱们正式开始啊，正式开始啊。呃，今天阿杜干啥了呢？今天哈，啊，风和日丽哈，早上起来的时候风有点大啊。阿杜呢，这个一如既往的呢，这个呃，怎么说？吃完早饭之后呢，今天准备给这个车换这个雪地胎啊，应该是上上上上期三四期节目之前吧，阿杜讲过啊，专门去秦野市哈买了一个这个雪地胎。大家应该是都有这个印象哈，听节目的。然后呢，这个雪地胎呢，说实话哈，那个挺让阿杜糟心的。阿杜今天呢，一早上起来了之后呢，就把这个，呃，怎么说呢，就是把这些工具啊什么的全都凑齐了之后哈，我就准备把那个车给他那个换下胎。首先呢，我是我，因为我们家停车场哈，跟我们家这个仓跟我们家这个仓库离得挺远的。哎呦，我这费老大劲了哈，在地上滚滚滚滚滚哈、啊，这个把这个东西滚过来了啊啊，把这个轮胎从仓库里滚到这个车旁边啊，然后呢，哎呀，我好不容易把这个天津顶撑起来了之后，把原来的轮胎拆下来了之后呢，我呢先把这个除一除锈啊，尤其是这个轮胎跟这个车接触的这个面一定要给它把它弄干净了，这个样子的轮胎呢才能平啊。我把它除完了锈之后呢。哎，我把新轮胎一往上一扣，不对劲儿，死活扣不上。哎，我在那儿捣了老半天，呃，确实是哈、啊，这个轮胎确实是有的时候挺难扣的啊。如果经验不好的话，挺难扣哈、啊。我这个扣了老半天，也扣不上。后来我突然间有一种不好的预感，我靠，我是不是被坑了？然后我马上拿出来了尺子，然后呢来对比。啊，我来对比一下子这个两个轮胎之之间这个恐惧嘛，一发现恐惧不对，当时我就懵了。我跟你讲，就是当时真的是懵了，就是完全懵在那里了。哇，我那个轮胎我已经买了一个多月了啊，将近一就是啊，就按一个月算吧，一个月了，一直放在仓库里。当时我买的时候，我我也没有我也没有上车试，当时没有没有那个时间嘛，然后就然后就直接拉回来了。后来真的是没想到，哎，没想到，哎呦！后来呢？当时我这懵了一会儿之后，赶紧反应过来了。第一件事怎么办呢？赶紧给这个店里打电话，给这店里打电话了。我给店里打完了电话了之后，我跟店里说：“啊，我是去上个月给你在这买这个轮胎的啊，带轮毂的轮胎的，啊，这个装不上啊，装不上。”他就说：“哎，你这个是你自己买的吗？”我说是我自己买的。说你们当时没有工作人员陪你一起吗？我说有工作人员呢。我把我车只给他看了。我说我就要这个车的这个冬天轮胎，你给我推荐几几个。他就说啊这个样子。啊。然后呢，他把挂电话挂了之后，他说你稍等一会儿，我请示一下。他呢就跟他们店长呢请示了一会儿啊，大概五分钟之后电话就来了。来了之后呢，说的什么事儿呢？就是说，哎，这个我们这把免费帮你更换轮胎啊。我就想，这不是应该的吗？大哥，你都给我拿错轮胎了，就就拿错这个轮毂了，根本轮子扣不上。就是很多朋友可能不了解这个哎，这个轮子怎么还有扣不上的呢？是这个样子，每一个厂家的轮子都不一样。丰田和本田它就不通用，大家明白吗？丰田跟本田的这个，大家虽然看这个轮子上都有四个孔或者五个孔拧螺丝的，但是这个孔的孔距，嗯，这个完全,全都是不一样的。也就是说，有的轮毂是只能用在丰田车上，有的轮毂只能用在本田车上，大家大家能能理解吧？哎，然后就就这么一个问题啊，然后呢，哎呦，我当时我就急急躁躁的哎呀，本来我这一天我就想的是，今天上午把这个四条换完了之后呢，下午呢去，因为喜马拉雅的视频已经有这个视频权限了嘛，我还准备让大家去这个什么平和公园啊。去富士，去这个玉电厂的一些景点呢，带大家开个拍个视频看一看它，没想到突如其来呀，这真的是哎，这个老天爷给我送素材也不能这么送吧？压了一个多月的素材，啪给我拿过来了，哇！我今天早上真懵了，然后没办法，啊，我就把仓库里这四条胎全是带轮毂的，很重啊。哎呀，这个腰都痛了，然后再搬到车上，然后呢再开山路，哎，开了一个多小时，一个一小时十五分钟左右吧，到了那家店里去了。到了那家店里之后呢，我就说，哎呀，那个我就是刚才打电话来那个啊，他们说给我准备好了轮胎，然后呢，一会儿看见他，他拿个小小小推车，嘚嘚嘚嘚哒,哒,哒,哒,哒推过来了。然后他让他说这个行不行？我说这个是怎么的呢？他说啊，你要是换这个套的话呢，就是说。没有那个差价，哎，差价就没有了，你就直接拿着平换就行。然后阿杜呢就下来一检查，哎，检查出来怎么着，这个轮胎呢不如我之前买那个好，就装不上那个好啊。但是有个缺点是什么呢？啊，不是不是，没有没有没有那个好。但是怎么着呢？但是呢，这个品牌好一些，品牌好一些是那个油扣哈妈的横横滨牌的。但是后来我检查了一圈之后，我发现最终有一个很重要的问题，就是。这个轮胎补过胎，他补过胎，哎，中间他有一个那个补过胎的痕迹。当时我就跟人家说，这是不是补胎痕迹啊？人家就开始打马虎眼了。我就啊，行行行行行行好了好了好了好了啊，他有过，他补过胎的事儿哈，我就不大喜欢要，你知道这个尤其是这个轮胎嘛哈。啊补过胎了之后，就是心里就有点膈应啊。虽然它不大影响使用啊，但心里还是有点膈应，所以我就我就说你有没有其他的了啊？后来呢，他找找找找找，给我找了一套比我现在尺寸大一圈的冬季胎，加这个也是那个呃恒恒滨牌的啊。然后呢，我他推过来之后，我让他上车试了一下子。哎，在日本就包括这个视频阿、啊、都已经发过去了啊，这个。在日本，这个二手的这个店哈，不光有卖排气管子的，什么玩意儿都能卖。你的轮胎都可以直接，就是说啊，我这个轮胎我不知道我装在我的车上好不好看，他们可以免费帮你装上去，然后你来确认来看。最惊讶的是什么？他们家不是还卖这个改装排气吗？不不不不不不不不不，嗯嗯，他不是还还还有这排气管子吗？这个排气管子，他他们家都可以给你装上去，然后让你听听声音，你喜不喜欢声音？喜欢声音就买，不喜欢声音就不买。我这个东西我当时是厉害了，因为他们家还有卖很多减震呐、啊、什么的啊、呃，就是把这个车给它调低了，脚叫叫脚牙减震吧。那、啊、脚牙减震本来就不贵，脚牙减震入门的那一套也就十万日币啊。嗯，听起来四千八百块钱人民币挺贵的哈，按人民币挺贵。但是你不知道，阿杜之前那台皇冠那个减震稍微有点漏油，我上四 S 店，我上四 S 店我就问去，你这四条减震给我换成原装减震要多少钱？当时的报价好像是啊，将近二十万日币。当时我就说，哎呦，我去买一套改装的。比原厂的不知道好多少倍的当然可能不是不如原厂那么舒适的啊，只要十万，人家还包调教、包安装啊！你这原厂就卖这么贵，你哪来的自信？这个、不知道啊！哎，他就这个样子，所以说日本就改装车发达嘛啊，改装行业特别发达啊。然后呢，就咱咱先扯回来啊，咱咱扯回来啊啊。这个咱们扯回到这个呃，这个轮胎的事儿。后来我就说，那这套挺好的，因为它虽然也是呃，也是那个二零年的胎哈啊，但是呢，这个花纹特别新啊，它这个上面的胎毛全部都在，就是一看就没怎么用过那个胎啊。行，那么拿着拿，拿着吧。后来一给我算价，让我补两万日币，我那个轮胎加上那个就是说锁轮胎的那个螺丝，因为呢。这个我买的这个轮轮轮毂加轮胎，它都不是本田原厂的，它都是改装厂的，啊，所以呢，它的原来那个锁的那个螺母呢，它就用不了，需要买套新的，啊，后来就就就反正是各种各样算来算去算来算去算来算去，哎呀，后来又多花钱，又多花了两万，呃，让阿杜有点感觉就是有那么一点就是接受不了的是什么呢？就是首先呢，责任是他们店。他也跟我道歉了啊，说是啊，对不起，对不起，对不起，啊，后来呢，我就跟他说，那个，你这个道道歉倒不用你道歉哈、啊，因为当时给阿杜搞这个轮胎的这个人，他没在我看了一眼，他没在啊，啊，我说那这个问题也不怪你啊，啊，只不过呢，你呢来接待我了，这个那。说是你点儿背好啊，还是说你运气不好啊？这我也不知道该怎么形容啊。呃，对于你而言，你也摊上这样的顾客的话，像我这样的，你也是点儿背啊。因为阿杜也怎么说，之前做过服务业，这个人你一定要将心比心嘛。人家做服务业的肯定也是很难啊，因为阿杜以前也做服务业，我也知道很难，干酒店、干奥特莱斯都是一样，所以我也没有为难他，我也一直笑呵呵的说啊，我来都来了嘛。啊，是吧？后来呢，人家店长说：“哎，这样吧，我免费帮你装上去。”他免费给我装上去。大家可能不知道啊，在日本，你买了轮胎之后，人家不给你装，就跟你在日本理了发之后，人家不给你洗头一样。就俩字儿，恶心啊！你说你在日本理个发，理个寸头，哎呀，理的理完了之后，人家不给你洗头，想洗头再加钱，就这样。哎，同样道理，你买完轮胎、买完轮毂之后，人家不给你装，人家说你这么拿着走就行了，连动平衡都不给你做。你想没想到过，连动平衡都不给你做啊？啊，你要是买新的，那肯定给,给,给你做啊啊，因为冬季轮胎压度觉得没有必要买新的，新的嗷嗷贵，新的话得干十五六万啊，我觉得没有必要啊，连动平衡都不给你做啊，我就说大哥,哥，你这。太那啥了吧！你这这好歹你给我做个动平衡啊，然后你再给我上上去，你说是吧？哎，后来他说，哎，真不好意思，因为阿杜来来回儿哈，来回儿大概要八十多公里，我那油费什么玩意儿的，我也没跟他要啊，什么玩意儿的。总之呢，总之最后最后啊，呃、啊，阿杜呢被坑了之后呢，就是呵呵被之前店员坑了之后呢，啊，我还多掏了两万日元买了一个新的啊,啊，结论就是这个样子啊。呃、那让阿杜现在心里就是有一种过不去的感觉是什么呢？我现在其实哈，心里啊、呃，日语它有一个词叫做“ notoku notoku n 托 t o k u 就是你能不能够接受这个事情啊？你要是我，我也，我也问我自己，你能不能接受这个事情？我说实话，我现在还是在尽力说服我我自己接受这个事情啊，因为。有一个很重要的事情，大家可能没想到，我为什么上个月去买冬季轮胎？大家有没有想到过为什么？因为上个月划算呢，这个月涨价了，所以我上个月买，如果也买我现在这套，可能一分钱都不用加，一个价格。这个涨价这个事儿不是阿杜瞎说，他们家店里就在那写着的，他们家店里从十二月一号开始，不光轮胎涨价，连那个装轮胎的费用也涨价。我还以为是多高档的事儿呢，哈，给你擦的干干净净怎么了？没有，全都是灰，给你怼上去，然后拿那个，呃，那个电，欣慰的是什么呢？他用那个扭力扳手啊，还给我设定了一个值，还还还帮我卡了一下扭力，但也无所谓啊。度那玩意我我也有啊，因为车这个东西。阿杜是怎么说呢？在日本从玩车到现在，我是被这些小鬼子们坑的太多了、啊。信谁都不如信自己，尤其是轮毂啊、轮胎呀、啊、这种最重要的东西啊。所以我一直自己带着一个那个扭力扳手，没事我就自己看一下子这个车的扭那个轮胎扭力值啊，什么玩意儿的，自己没事检查检查胎压呀、啊、什么的。你不能相信别人，尤其是车这种东西，真的是，嗯。呃，让阿杜接受不了的是哪里呢？第一点就是，这个到最后，到最后，到最后了之后，我不是又补了两万日元嘛？我又补了两万日元之后，说实话，我有点掏的心不甘情不愿。但是没办法，他给我提出的那个免费的置换的那个条件，我有点接受不了啊。呃，那个轮毂又丑，然后呢，那轮胎还打过蘑菇钉，也就是也就是也就是补补过的胎。而且那个胎你一摸，冬季轮胎最重要的是什么？就是软，而且要看这个胎纹新不新，因为它是在雪地嘛，它跟夏天不一样。尤其是阿杜，冬天的话，就是过一阵儿哈，过一阵儿下雪了之后，相跟山中湖、河口湖，咱们肯定会在雪中去的，到时候在雪中直播给大家看看。所以冬季轮胎很重要，对于阿杜而言，是我就想挑个好点儿的，没办法，就这样。所以我现在还是一直在尽力说服我自己啊，对。最让阿杜难以接受的是什么？就是阿杜，我跟他说，我说，你看，我都从玉田厂那么远过来了，是吧啊，而且这个问题也不是我的问题，是吧？而且我后来我还我还又掏了，我又多掏了两万日元，我买的这个，是不是哈、啊？你给我点折扣行不行？哎，你不知道，这一听到折扣这两个字，人家就不乐意了，哎，瞬间就变脸了，不乐意了。然后呢，加快了。加快了什么？加快了收银呵呵。为什么呢？因为旁边又来了几组客人。我能感觉到的是什么呢？他们想尽快把我弄出去，好安抚，就是好不是不安安安安抚，就是让其他客人不要受到我的影响。他还怕我在店里跟他喊，跟他跟他叫。我我说实在的啊，什么样的日本人阿杜都见过。因为一点点鸡毛蒜皮的小事，在店里跟你喊、跟你叫的这种日本人，我见过很多。尤其如果这种人站到了理了之后，比如说就阿杜这件事如果发现在一个日本老头身上，发生在一个日本老头身上，我跟你讲，这家店店长他们都得哭的出来。为什么？就是首先这老头一点错都没有，第二他从那么远的地方过来，啊，第三我还得再多掏钱。你放心，这老头肯定他得炸，因为以前我在酒店也好。啊，呃，还有就是说，之前在奥特莱斯也好，碰到过，就是一些呃算账啊，比如说算账没算明白的怎么着，哎，然后就在前台炸了，哎呀，这个说啊，叫唤那个日本人都这样，哎，不是不不，日本都这样，日本有的老头也都这样，啊，所以不要说素质高这个事情啊，所以阿杜呢知道这种情况，我也呢挺体谅他们的，所以我也没跟他计较，但是能明显感觉到到最后的时候，他有点。因为他可能看出来我有点不乐意了嘛，呃，不给折扣不开心呵呵，那不给折扣没办法啊。本来哈，今天阿杜中午想的是，哎呀，去吃一个这个以前节目里讲过的这个五欧咖西，五欧咖西是什么？就是我们村里一个比较高档的一个这个寿司哈。啊，今天呢，这一下子赔进去两万了之后，没办法，今天中午就上这个 Seven 711便利店去去这个吃了。七幺幺便利店啊，对，阿杜是在七幺幺便利店的那个停车场里开的直播，应该有朋友看得到了哈，看看过了哈。哎呀，总之就是今天是突如其来的一天啊，时间也没了。今天我好好休息休息，我还想好好体验体验呢哈，好好休息休息。这家伙又开车开两个多点哎呦，真的是翻山越岭的难，真难，嗯。然后吧、啊，还有个事儿，今天晚上吧，今天晚上我这个上超市买完了菜之后吧，正好我们这超市旁边就是一个大的邮局啊，因为阿杜之前呃一直在搞这个二道贩子嘛哈，就是说这个资源搬运工嘛哈，啊，然后呢这个上邮局办点事儿去啊，上邮局办点事儿之后，我有一我有一批东西嘛，当时是寄回国内哈。然后我就上邮局去问了一下这个东西哈，问问了相关咨询那些事儿。我刚刚到那边儿，我在这排队排了大概十分钟左右哈，刚刚刚刚到那两块儿，跟那个邮局工作人员打上照面了之后，那个邮局工作人员他问我：“你今天办什么业务吗？”我就说：“啊，我有一个货是月中发往中国的。我”我然后呢，我就把我这个单号在因为是在手机上嘛。我给他看了一眼之后，我刚想解释下面的事情，这个人直接把我手机一把抢走了，真的是抢走了，抢走了之后直接跑到最后面去了，然后就是他们里面的工作区域，找了台电脑，啪坐了下来，啊，当时我就懵了，我说大哥,哥你干啥？当时我当时后面还还有人排队，我就直接用用用用日语问他你干啥呢？你这是？他说啊，你不是要查单号吗？你是不是想查查东西到哪里了？我说没有啊，我话还没说完呢，啊，啊然后，然后他就回来了，然后，我就用日语跟他说，请你听完我讲完好不好？啊，他就说啊，不好意思，不好意思啊，啊，所以就是，你知道吧？就是什么样的人都有，他，他就抢你手机。我拿的手机，我给他看这个单号，我说这是几月几号的这个，啪，把我手机给抢走了。当时我就懵了，你知道吗？哇，没见过这样的，真的是啊！啊，大概是什么样的呢？一个五十多岁的一个大叔吧，啊，叫五十多岁的大叔吧，啊，哎，其实，在日本哈，大家可能不知道啊，哪个年龄段是最难搞呢？就是这个五十岁左右的大叔是最难搞的，包括阿杜之前讲的那个啊。啊，如果这个大叔啊是阿杜啊，遇到了今天这些轮胎这个事儿，他他可能都不用用交，他可能都不用交钱就能把这个轮胎弄回家。啊,啊阿杜一想，算了，没那个必要哈，伤这个非得是伤个气啊什么玩意的啊，没有那个必要哈。而且人家这个公职人员也挺难的，交点钱交点钱吧，交点钱，这老天爷给我送素材嘛，你说是不是哈？本来今天平平无奇的一天，我还准备换完轮胎，我出去找素材呢，直接,直接给我送过来了，这是，哎，好玩哈、啊。好，咱先喝口水啊，喝口水之后，咱开始接下来讲啊。今天晚上煎的那个和牛，黑毛和牛煎的有点太好吃了，我撒这个盐呐、啊，撒的有点多，嗓子有点干，等会儿啊，大家。好好，这个咱们继续啊，嗯，咱们继续。这个前两天哈，有个朋友在我这边留言啊，应该也是我听众吧，还是什么阿杜，也不是很清楚哈。但是他应该也没进群哈，他跟阿杜。说了一个这个事情吧，这个我我我感觉今天这个节目他可能也能听得到啊啊！但是我觉得吧，是不是他不重要啊？阿杜就是想跟嗯、呃、一一类朋友吧啊说一下，就是说中介朋友们，你们不要来找我啊！你们来找我没有意义啊！你你你挖我的这些草草根，或者说你你你这个怎么说呢？你来找我的这些粉丝你是没有用的，因为能听完阿杜。叨叨叨叨叨说说说说说说一个多点的，那都是相当有自己的能力判断的朋友们，啊，嗯，那位朋友的留言让阿杜最深刻的一个是什么？就是说，啊，他说他在日本十来年了，我说的这些事情他都没有遇到过。这个阿杜怎么说呢？这个我该怎么评价他呢？啊？我想的是这样，啊，如果他说的是真的话啊，有可能他就是没有社交啊，天天骑个自行车啊，跟车也没有关系啊，啊，当然他说是跟车有什么关系呢？总之呢，阿杜觉得不可不可能，你在日本十来年了，阿杜说的，阿杜从第一期节目到现在说的所有的事情，一件他都没有碰到过，这不不可能的，除非他不在日本啊，除非他不在日本。啊，因为很多事情，他不是说你不想碰见他就碰不到我也不想碰到今天这些事儿啊，好不好？他就硬往我身上撞啊，这些事儿没有办法，是不是？啊、呃，后来阿杜脑子一想啊，我大概明白怎么回事了，有可能是中介。哎，为什么呢？为什么阿杜是这么想的呢？因为现在吧，阿杜刷抖音也好哈。刷各个平台也好哈，我发现了一个问题，就是说，尤其是日本马上对经营管理签证要重新开始这个放松了，这些移民中介开始越来越多了，越来越多了啊！呃，他们呢，我跟大家说实话，他们不会管你的死活，他们不会管你过得幸福不幸福，他们只要把钱挣了就 OK 啊、呃！比如说我有个粉丝前两天。他问阿杜啊，这个粉丝就是就咱们群里的。他问、啊、阿阿杜啊，他问阿杜说：“哎，他今年三十一岁了啊，然后呢是做这个呃什么那个就是机械这一类的哈啊，然后呢，这个他一直很想去日本工作，最近呢，他刚,刚刚刚刚通过了日本语言学校的面试，然后他在犹豫，说要不要去。”他跟阿杜说的这个路线是这样的：他从语言学校先从中国去语言学校，日本语言学校，然后再从日本的语言学校去转特定技能签证，然后再然后再用特定技能签证干他想干的工作。然后我就问了一下啊，你工作你在国内大概能拿多少钱呢？他说国内到手能拿 1.1 个 W。我当当时我就说你不要干了。你不要干了啊！啊，你不要来，不要来日本了啊！而且他还有孩子，还有家庭，是吧？我就想一，我就想知道一件事儿：办语言学校那个中介，询没询问过他的家、他的家里家里情况？啊，办语言学校的这个中介有没有替他考虑过他将来该怎么办？啊，后来阿杜正在考虑这个问题的时候。啊，我打了我自己一巴掌啊！开玩笑啊，我打了，我就我就是一个形容形容啊，我打了我自己一巴掌。我我想人家是挣钱的，想这些东西有个啥用啊？你说是吧？哈、就，是你人家中介公司如果都这么想的话，那不就是跟自己过过过不去吗？你说是吧？啊，因为阿杜不办中介，阿杜什么都不办，你就是来日本旅游，不好意思，啊、阿阿杜也办不了签证啊啊，所以阿杜说这些东西。我觉得才有这个客观性啊。首先，你三十一岁了，日语不会，一句日语不会。你到了日本读两年语言学校的话，你的那个能力能不能够，就是当时那个日语能力能不能够转成特定技能？而且你的当时那个特定技能的那个工种啊，好像是听说是还没有啊，好像还得自己去找。那这个问题，人家中介是不管的，人家中介只负责把你弄到语言学校，剩下的什么都不管。那人家中介挣完了钱之后，你在日本至于怎么样，跟他一毛钱关系都没有啊！所以阿杜就直接劝他，你不要去，没有任何意义啊！后来他就跟阿杜说啊，那语言学校这个面试成功了怎么？我说你就是说找家里找个人就给他说家里不同意嘛，就不要去就好了嘛，啊，对吧？啊。反正是我觉得能帮一个是一个，很简单一个原因是什么？假如说最好最好的一条那个道路吧，假如说这个朋友真的是哎，语言学校啊，两年考了 N 1啊 ，N 1啪特别好 ，N 1完事之后又转特定技能考试又通过了啊，咱们这会儿又去找到他的这个机械加工好像、啊、是啊，机械加工的工作又找到了，好了，他的工资能拿多少钱？请问，请问能拿多少钱？<笑>就现在这个汇率哈，他跟他拿这个一万一二一万一万一二三四差不多，但是差不多的前提下，你要考虑到一件事儿，你跟家里是分开好多年，你的孩子这段时间缺少的这个父爱，你的老婆这个这段时间少了这个家里顶梁顶就是顶梁柱不在家里。你老婆遇到什么事儿都得你老婆自己去扛，这个事情有没有考虑过、啊？对吧？然后你折腾了好一圈了之后，发现挣的钱啊、呃，跟在国内一样，或者是可能高就那么高，就那么一点点。它不是按成倍的啊，它不是说你在国内挣一万一，它不是说你在国内挣一万一，你到了日本你就能挣三万三的。你要是真能挣三万三，我觉得你你要是靠你要是靠个两年到三年，你来。日本工资就这么说嘛？你来日本学，就是包括学习也好啊，进修也好，提升自己也好啊，提升三年，你的工资能翻三倍，值，特别值。你们全家人都在家里支持你，特别值。但是现实是不可能提高三倍，能保持原样就够不错，够不错的了。因为日语这个这个东西啊，它是一个特别大的墙壁啊，啊，它是一个壁垒啊。他不是说你在日本待着就会的，你要真在日本就待着就会的，那那那那那都是中介的那个鬼话，不要相信啊！我今天说的这些东西不仅仅是给刚才那位朋友，那位朋友好像已经是不准备去了啊！啊，我我是给所有有这个想法并且听阿杜节目的啊，信阿杜的啊啊朋友们，我给你们提供的就是说。最好符合自己的这个实际情况。实在不行的话，你来问问阿杜啊，啊，你比如说你想从事什么工种、啊，阿杜心里大概有有个数啊。什么样的什么样的推荐来呢？比如说啊，三十一二岁没结婚啊，没结婚啊，身强力壮啊，从事什么 IT 呀，啊,啊，技术又特别好啊，啊，哎，然后呢，哎，来到这个日本，你可能。会翻倍，工工资会翻倍，或者说呢，活得更潇洒，啊，或者什么呢？啊，这个家里面啊，小孩子都不用管了啊，老人呢，啊，也都这个，呃，也都不用管了、啊。然后呢，自己还有闲钱，哎，纯属来日本就是说来玩来了，或者说是来这个养老来了，啊，来散散心来了。那这种情况没有问题，真的是啊，真的是。包括今年阿杜回来的时候，阿杜今年不九月份又回日本了吗？包括今年回来的时候也是一样啊，也是一样。我跟我老婆也,也考虑了很长时间，就是说，因为阿杜这个年纪也三十多，但是我跟我老婆，啊。我俩都日语专业毕业的，我俩都有工作经验，跟大家没有任何可比性。我们两个回日本，包括来日本工作。可能会比国内混得更好一些，但是有的朋友已经在国内混得很不错了。你来日本，一个重新需要重新学习的一个地方，重新开始不划算的，不划算的。嗯，而且我的节目啊啊，一直都是以一个比较不能说是负面的，比较客观，偏负面，偏愤，偏这个愤青的一个。一个一个一个一个基调吧，一个步调来讲这个节目，其实是有原因的。你没发现吗？他听阿杜节目呢，什么阿杜今天说，哎呀，日本就是坑这个这个这个这个这个，为为什么天天说这种东西？为什么把阿杜身边的坑介绍给大家？说好的有什么用？请问，我天天宣扬日本好有什么用？当你来了之后，你就会发现啊，阿杜骗我的。这个或者谁谁谁骗我的根本不是这个样子的，有什么用？是不是？所以阿杜才才把才在节目里说，把日本人说的啊，可能是有一些呃呃，怎么说呢？比较喜欢日本的啊啊，或者说是有一些中介听了阿杜之后就不开心了。哎呀，你这样的话，我的客户都跑了。<笑>我管你跑不跑，我管你的，你你最起码你得让你客户知道这是个什么东西才可以啊。你说是不是？嗯，所以我其实一直都在给大家做一个叫做心理建设。我的这我的这档节目就叫做心理建设节目的得了啊呵呵。凡是要来日本的，先听一听阿杜的节目，听完了之后，把自己的想法啊，然后呢，跟阿杜的节目啊综合对比一下子，想想一想，然后呢，你再考虑适不适合来日本啊。不是所有人都是。适合来的，比如说就是、就是那位朋友就不适合。好，咱们来看一下留言啊，看一下留言啊。阿杜今天又唠叨了啊，什么啊？咱们挂到最前面来看啊。嗯、啊，明天去富士山，今晚油我都没加，听阿杜。好的，好的，好的，记得在这个那个什么啊，提前。哎，你们那边油多少钱啊？我们这边一百七十一啊，我今天刚刚看啊，有点贵。嗯、阿杜，你刚刚进来的时候，刚刚没开播两两两两分钟，很好啊。阿杜，富士山现在是不是看红叶的时候？哪里看比较好？富士山看红叶的话，现在的话，我想一下啊，现在十一月二十八号去这个红叶长廊，去这个河口湖红叶长廊，河口湖那边有红叶长，廊，去那边看。嗯，汽车的事情可以问我哈。好的，好的，谢谢，谢谢。嗯，改装真不如原装的。嗯，这个这个也确实是啊，因为原装的嘛，它毕竟是，呃，怎么说呢，它是比较平衡的啊，各个属性都是比较均衡的嘛。嗯，好啊，这个阿杜分析的挺好。三十多岁，国内一万来日本真不合适。现在这环境，能拿一万真很不错了，真的是哈。嗯，好，嗯。哎呀，这个想吐槽的，这个基本上都是怎么说，吐的差不多了。我发现这个节目真的是啊，今天现在现在成阿杜的吐槽节目了呵呵、嗯。中介吧，最近会越来越多啊，反正是啊啊，因为这个很多朋友也都知道，听阿听阿杜节目的人，肯定也会听其他日本的节目啊。呃，我就是一个怎么讲呢？不知道大家有没有听过其他日本的节目啊？阿杜偶尔的时候也会听一听其他人说的，我我我我我发现他说的跟我完全不一样，<笑>完全相反啊！那咱就不提名了，咱不提名了，这可能就是人家运气好嘛，我运气不好啊，天天就碰这种事儿。吃个橘子啊，吃个橘子，现在橘子便宜了，咱今今天吃的这个橘子呢？还是上回直播那个啊，一家五口啊，一家五五口照片都在上面那个橘子，嗯，味道不错啊，这一家五口就是不错哈、啊，嗯，敢把全家福贴在，嗯，今天晚上吃的有点咸了啊。好，各位朋友，有没有什么想提问的啊？正好阿杜这会儿休息一下嗓嗓子啊，嗯，有提问的话呢，就直接发出来就好了。嗯，日本水果太贵了，还好，嗯，还好，草莓这两天下来了。草莓的话，这两天七八个草莓大概七八个草莓大概是一千日币左右了，一个草莓划划七八划划划五六五六块钱六七块钱那种感觉，就小草莓啊。嗯嗯，千叶便宜，你在千叶加吧，还是还是还省三日元，千叶才幺六八。我们村里今天幺七幺了，那个雷 Q 了，就是普通游。嗯，明天准备上哪里玩啊？嗯，今天阿杜这个直播。有没有朋友看吧？就现在直播间里有没有朋友是中午看我这个直播的？阿杜下午直接从这个从哪里来着？直接从秦野哈，秦野在哪儿呢？秦野就在小田园上面。嗯，小田园，对对对对对，小田园过两天领大家去看看小小小小田园吧。小田园城里面它有个那个武士展。武士盔甲那个那个阿杜挺喜欢的，就是以前战国时期那些日本的那些武士的盔甲呀，各种样那个挺好的。嗯，等到下次再看看去啊。看看在国内上国际高中，然后去日本留学，女生选什么专业好？嗯，女生转什么专业好多系。嗯、呃，首先呢，阿杜不是做留学的，阿杜不是做留学的啊。但是我简单给你分析一下，从大的宏观的给你分析一下啊，因为有很多我看抖音上，我专门做留学的，他会给你讲哪个学校哪个专业好，哪个学校哪个专业好。阿杜不懂，阿杜不懂，阿杜只是只是一个在日本很普通很普通啊一个打工人啊，打工人。从我的角度上来看，女孩子学什么专业是这样，如果她的她现在是文科还是理科？他如果文科啊，不是他如果理科好，尽量走理科，尽量走理科。为什么说尽量走理科呢？因为文科吧，啊文科的基本上学啥专业都一样。<笑>我为什么说学啥专业都一样呢？因为你如果想留在日本，你就要找工作。是不是啊？你找工作的话，文科能找到工作，就那些比如说服务业，服务业里面分什么？奥特莱斯啊，酒店呐、啊，或者是事务类的什么呢？就是上公司里面，呃，而肯定估计，要是日语好还好，日语不好的话，可能就是上这个，呃，华人公司里面去做一做这个，呃，就是说。打字员啊，事务员啊，啊，秘书啊这一类的助理呀、啊，就做这种东西啊。文科就这种路啊，或者上贸易公司里面去干活啊，做一些综合类的职务哈，还有天天核对订单呐、啊、什么的哈。嗯，一样，文科没有什么大的进展，或者是什么呢？再或者，比如说咱虽然是学的文科，但是呢，我这个。呃，对 IT 挺感兴趣的 ，IT 也可以，也也也文文科也可以上的啊，也可以，也也可以弄的啊，啊，我对 IT 挺感算，挺感挺感兴趣的，那我就去学个 IT。IT 的话，现在在日本还是相对而言工资算高的，相对而言工资算高的啊，比服务业高很多啊，成倍的高，嗯，然后就这个样子，嗯，很窄工作的。这个圈子很窄，很窄，很窄，啊！因为在日本哈，女性找工作其实不如国内那么的宽广一些，这我个人感觉的啊。嗯，你比如说像我哈，我是个男的，我还能跳到这个，呃，怎么说呢？我还能跳到服务业，我还能跳到这个，比如说是，嗯、呃、，I， 或者跳到 I T 啊，或者是跳到酒店啊，都都 OK， 我的我都能做。但是女孩子的话，酒店其实不大好做，一个原因,因为什么？有的有的酒店晚上是有夜班的，啊，不好做这个问题。第一个是，第二个就是说，嗯，你要是说实话啊。女孩子的话，做 IT 的话，我倒是也见过，我倒是也见过，有的女孩子做 IT 也很厉害。关键是这个也要看看你们家里的孩子适不适合干这个东西。就外国人吧，在日本其实是被签证卡脖子，所以不是说所有的东西你都能干得了啊。比如说，我想在日本这个。搞个什么这个策划呀，啊，或者是什么呀，也理论上是可以的，但是你的日语得嘎嘎好，啊，日语啊，英语啊，嘎嘎好，啊，而且整个人的这种就是说是，嗯，你说是个人魅力也好啊，或者个个人能力也好，跟这个也有很大的关关系，啊，啊，我个人感觉吧，大家都是怎么说呢？在日本的中国人也好，外国人也好，基本都上都是在做着自己不喜欢的工作，嗯，然后呢，等这个签证，等身份，身份到了之后，然后再去做自己喜欢做的事情。给我的感觉大概都是这个样子，啊，就比如说之前在奥特莱斯，谁愿意干？哦，谁愿意干奥特莱斯？没有一个人愿意干奥特奥，奥特莱斯。那为什么都在奥特莱斯干着？奥特莱斯工作好找啊，知道了吧？啊，就比如说，还有就是什么免税店也好啊，是吧？什么酒店的服务员也好，前台也好啊，谁愿意干那玩意儿？谁也不愿意干。你随便找个中国人，你或者是这个外国人，你们愿意干的，不愿意干。那为什么干这玩意儿？没办法，找不着其他工作啊、嗯。啊，那你说我想当医生，哎呀，我去。你在日本当医生那太难了，真的是。当护士还有可能，当护士还有可能啊。当医生太难了，除非啥呢？除非你自己开医院啊，或者是什么呢？你学的东西是别人替代不了的，比如说中医，比如说中医啊，啊，学什么按摩啊、针灸啊，那玩意儿那玩意儿挺好的。嗯，中国人学经营啊，学经济经营的多，好找工作。嗯，对，就是你要是怎么说呢？还在学文科，而且呢，真的是不知道该学什么的话，就学一个转签证容易的工作，啊，不好意思，转签证容易的学科，千万别跟某些小的东西杠上啊！千万别跟什么音乐呀，啊，什么那些根本下不来签证的专业跟他杠上，不要跟那玩意儿杠啊！啊，那玩意儿你学了等于白学啊，啥用没有。呵呵呃，什么经济啊、国际贸易啊、国际关系啊。啊，虽然那国际关系，你问你学了啥？你我我我跟我的菲律宾同学天天交流，嗯，他教我菲律宾料理，我教他中国料理，这就是我学了四年的东西，国际交流嘛，这这也挺好嘛，互相交流交流是吧？哈、啊，啊，开玩笑开玩笑哈，啊，嗯，理科什么专业好？刚一二年，文理还没有，理科那就看孩子的兴趣了。你学物理学、化学，啊，什么都 OK， 啊，或者学制药，啊，学制药也挺厉害的，啊，就就就就是这些东西，嗯、呃，而且你要是能上大学的话，比如说上个东大，啊，上个东大这种这种这种级别的话，你出来你学理科这边找工作就跟玩一样，啊，对。当然了，阿杜说这东西啊是有局限性的啊，因为阿杜对这个东西不是太懂啊。我呢有很多学生是之前学校日语的时候，很多学生啊，根据他们的情况，还有就是根据阿杜观察日本的这个就业情况哈、啊，嗯，对，所以吧，呃，不光要听阿杜的，最好再去听听其他人，去多多看一看啊，多去问一问，因为每个每个主播也好啊，或者是每个人吧，他涉及到的这个领域不一样啊。你要是说这个在日本被这个坑蒙拐骗的话，那那那阿杜是专业，阿杜是这个领域的专业，天天被坑，你看今天又被坑了两两万日币没了。哎呀，我先我先心疼我自己两两两秒。我今天出门的时候哈，钱包里还有好几张大票子呢，一回来的时候钱包里面就剩三千日日日元了，<笑>钱都上哪儿去了？哎。呀。嗯，看一下啊，这也还真不知道哎！我以前听谁说的来着哈？制药这个事儿哈，这个我有个，我听一个朋友说的，哈哈，好像是哈，学这个制药，他有个，他认识一个人学的这个制药挺厉害的，然后这个在日本。呃，人家就是直接把他那个，就是人人家是怎么的呢？人家是这个读的博，读的博士，啊、呃，制药博博士，啊、呃，人家还没毕业的时候，人家那个药厂，日日本的挺有名的一、那个药厂，就跟他抛向橄橄橄橄榄枝了，就说，哎，这个毕了业，想不想来我们药厂工作呀？就这种感觉啊，因为什么呢？因为他博士，他以前论文的时候。他论文的那个研究的那个方向，就跟这个药厂准备出的这个药的方向很重合，啊，就是人家药厂是看他是个人才，所以就想要他，啊，就这种感觉，就这种就是我感觉哈，啊，运气更多一一些，啊，运气更多一些啊，啊,啊，当然你一旦，咱说不好听，你、啊、你一旦达到了这个层次。签不签证，那签不签证呢，那都那,那都不是东西了。一年拿永拿永拿永住，真的是啊，那那那个工资都嘎嘎的啊啊，直接过千万的工资，想都不用想。哎，跟我们这不一样。哎，我们还得是拿这个打折的半价便当，那就真的是人上人了啊，真的是人上人了。嗯、呃，哎呀。喝口水啊，还得喝口水。这个生茶。今天今天晚上我想说什么玩意儿来着哈、啊？忘了，我现在记性特别差哎。我在这,这个开播之前呢，我还跟我老婆边这个吃饭边说啊，今天晚上要说这个要说这个的哈。然后呢，这一开播了之后啊，全给忘记了，嗯，全给忘记了，是的，嗯。各位有什么问题可以问一问啊？问什么都行啊。好，打广告吧先啊。这个阿杜呢，现在以这个御电厂为中心啊，现在在这个周边呢，富士山呢，这个啊，比如说是富士山呢，伊豆啊、香根呐、啊，开展了这个一日游的这个向导服务啊。有兴趣的话呢，可以来这个咨询一下阿杜啊啊。然后呢，这个。阿杜的微信是 uc 零二零五啊，小写的 uc 啊，零二零五啊，数字的零二零五啊。然后一切以我的名义啊，说什么借钱的什么玩意儿的，这个这都是骗子，想都不用想啊啊、呃。所以大家呢，这个还是要小心一点儿。群里面呢，现在人越来越多了啊，很多呢，阿杜也只是加了把把朋友加进来而已啊，很多人阿杜也不是很清楚，所以说大家还要注意安全啊啊！好，看,看这什么？喜欢画画，有推荐的专业吗？嗯，我以前有个学生就喜欢画画，他学的是什么建筑设计啊？建筑设计。啊，还有一还有一条路，哎，还有一条路，比如说喜欢画画、啊、哈，学建筑设计，然后呢去考个那个资格证啊，然后呢就可以上这个设计公司里面去工作啊。但是呢，画画这个东西哈，在日本是相当相当廉价的劳动力。画画这个东西在日本是满大道都都有想成为漫画的人啊。就感觉是你在中国会乒乓球，就是没啥了不起的一样，大家能理解吧？啊，你说你在这个美国，你乒乓球打得特别好，那你美国把你当这个宝贝一样留着。你说你在中国打乒乓球打特别好，没有人理你，啊，就这种感觉，啊，对，所以吧，这个，嗯，你得考虑一下子国家和国家的这个情况啊。嗯，画画的话，我其实不大推荐吧。但是如果孩子喜欢也无所谓啊。我的话听一听就好了啊。作为一个建议啊，不用跟着我，不用跟着我说的来做啊，因为我也是有片面性的，我也有我也有我自己的这个想法。我能给你的推荐就是说，因为现在这个 AI 这么发达，画画这个东东西，它的变现能力越来越差了，所以我觉得。如果孩子现在还在这个什么的过程中，可以考虑一些其他的专业，会更好一些啊。但是如果就喜欢画画，那就干这个也没问题啊，也干这也没问题。被你前几期的这个谈日日本的这个医疗吸引了哈，啊,啊，国内碰上个大病，真的这钱哗哗的。嗯，怎么讲呢？哪儿都不容易，哪儿都不容易啊。哎，对我那天跟这个粉丝，就是那个美国来的粉丝。我们这个开车从香根回玉电厂的时候，在路边上碰到了一个大娘，碰个大娘，大娘头发散烂着，然后呢推个自行车，步履蹒跚，你一看就知道啊，他应该是像拾荒的那种感觉的，嗯、呃，你就看这个东西的话，你感觉怎么说呢？阿杜想表达的是。不要光从一个医疗上来看，有些有些地方日本做的真的不如咱们的好，啊，比如说这个养老这个问题，当然从目前情况下看来话看的话啊，很简单啊，假如说我爸我妈拿养老金，哪怕一个月开两千多块钱，啊，咱们每个地方不一样，我说我们东北啊，假如说最低一个人开两千块钱。啊，我爸我妈一个人开我两个人四千多块钱啊，住着家里的房子也没有房贷，四千多块钱，在这种东北的三四线城市的话，怎么样？活的可以，我毫不犹豫的说，活的可以。啊，他俩就越，他俩就天天花月光就可以，因为也不用攒钱，也不用什么的了，是吧？不用干活。啊，想干活出去干干活不愿意干活的话，就在家捡个瓶子什么也可以啊。啊，我我不是说捡瓶子不好，捡瓶子其实捡破烂儿、捡瓶子对现在的老年人也好，父母也好，啊，五六十岁的、六七十岁的也好，对于他们而言是一种，就是说与社会保持联系的一种工作，一一种兴趣爱好，你可以这么理解。有的人喜欢钓鱼。有的人喜欢打牌，有的人就喜欢捡瓶子，啊，也<笑>对,对，这个东西并没有说什么错也没有什么东西啊，啊，对吧？他们他们从事着很高贵的这个资源整合、资源搬运、搬搬搬运的这个工作，是吧？我觉得挺好啊，啊，关键老了老了得自己给自己找点事儿干，这个是最重要的，要不是闲得多难受，是吧？你看我。比如说像我像我妈，我妈呢就喜欢采蘑菇，我妈就喜欢采蘑菇，哎，她就喜欢上这个山上采蘑菇。她采蘑菇干啥呀？她也不卖呀，她哦，她有的时候呢卖一卖，有的时候呢她就自己吃啊。我们家好几个大冰柜，天天放她采的蘑菇啊。呵呵她就她就是她,她的兴趣爱好。其实我觉得，以老年幸福指数来说，中国碾压日本。啊，但是你要是说真的是得大病的情况下，那这个就该，呃、换一种说法，或者是咱们咱们再说啊。但是你要说日本，假如说没有大病的情况下，活得容易吗？我跟你讲，二十万日元，这么讲吧，这这么讲吧，不能说二十万日元，拿一个跟外国人跟咱们现在特别息息相关的一个事情吧，永住。很多国人哈，到了日本之后，都想拿永住啊，都想拿永住啊。但是其实很多朋友可能没考虑到一件事情，就是永住老了之后怎么办？嗯，永住老了之后怎么办？永住也是交国民年金的啊，国民健康保险啊，包括国民年金。国民年金交满日本交满三十年，也就能拿十万日元左右。交满三十年，交满三十年的啊，但是呢，很多人拿不到，就是就是怎么说呢？交不到三十年的这个额度啊。有的人呢是能拿十万，有的人是能拿七万八万啊，还有的人拿六万日元啊，一个月拿六万日元。咱就拿个普通的吧啊，假如说咱就说最好最好情况下，十万日日元啊，十万日元。老头拿十万，老太太拿十万，他俩一个月二十万日元。请问二十万日元在日本，嗯，因为日本哈，它跟国内不一样，国内吧，它分一二三四五六七八，包括边缘小县城，他们的物价会有十倍、十五倍、二十倍的差距，是吧？在上海的这种高档超市里面，一捆小白菜，或者是或者是半个小白菜。可能就卖个二三十块钱，在我们那边一颗大白菜可能才卖两块钱，就它就不一样，差距在那摆着呢。但日本没有这种差距，哪儿的价都一样，哪儿都一样。有些东西反而小农村还偏还贵，就我们这儿有些东西还贵呢，比如汽油，汽油还贵呢。为什么？你运输过来的成本要啊。所以导致这个什么情况？二十万。你在有房子的基础上，一个月够花吗？不够花，不够花，啊，很不够花。首先，房产税，房产税的话，呃，基本上你想想啊，老两口一个月加在一起二十万，一年是二百四十万，他的房产税的话，一年可能就得十几万吧，啊，基本上。哎，没了啊！呃、啊，一小一个月啊，半个月左右的这个工，这个、这个、这怎么说呢？就是这个社保啊没了啊，吃喝，你知道现在长成啥样了？我跟我老婆上个月的开销，我跟我老婆上个月开销，我算一下啊，我俩养一台车啊，啊、呃。然后大概吃饭，我俩上个月花了十几万日元吧，十几万，上月花了十二万、十三万日元吧。然后的话，还有车的开销、电话费的开销，啊、呃，还有保险的开销。加在一起的话，我们两个，我们两个现在是在上着班的状态下，吃喝乱七八糟的，我们两个就得花掉二十多万，加上房租，加上房租的话，我们两个现在大概一个月得。花掉三十万不到，得三十万不到。我俩，你那你请问我们两个现在大手大脚了吗？没有啊，我还没开十二缸五点零的车呢。我现在开的是二点零四缸的，嘎嘎省油，我还不敢使劲踹呢，是吧？我天天上这个超市里捡半价菜吃，你知不知道？不是半价，那黑毛和牛都不会跟我招手的。就这样，就这个生活成本，啊，我俩一起工作，还算 OK， 还算 OK。偶尔吧，这个呃，做点小买卖呀，当当二道贩的呀，哈、啊，哎，我俩还能稍微有点外快。没有外快的话，这日子过得特别，就是怎么说呢，穷吧也穷不死，啊，富吧也富不起来。啊，你说，你你你说真的就是靠我们两个在日本挣的钱存的钱，我想买一个阿尔法，行不行？啊行，我贷款，我每个月我能还得上。你一次性你让我把这个钱拿出来的话，我可能得就就是我在日我就是我在日本靠现在的打工，我可能得打个呃五六年吧，存个五六年，我才能全款买一个那个那个车。啊，但是你想，哎，但是这个时候你又赚回来了，哎，那国内的话，两口子五六年也买不起阿尔法呀<笑>、啊，哎，对，所以这个事情挺好玩的，你知道吗？并没有绝对的啊，它是跟你的年龄层啊，跟你的收入层有有关系的，啊，哎。阿阿阿杜，这个讲了讲了讲了讲，哎，我发现给我自己讲的还挺有意思的哈、啊啊，很多听众朋友们，哎一一想，哎，在国内两个两口子跑出去吃喝，每个月攒点钱，攒点钱，攒个五六年还能买个阿尔法，哇，这开玩笑呢，这是，是不是哈？啊、这个东西吧，呃，抛出大环境讲的都是没有意义的，抛出大环境讲都没有意义的，呃、阿杜吧也不像一些大佬。专门讲日本的大佬，比如说徐大佬哈，他们讲那么的客观，那么的什么，我就是一个普通人的视角，把我的切身感受给大家讲。所以有的时候吧，我这个视角有的时候迷糊吧，我还把我自己给转进去了啊，我有点讲不明白。有的时候就，哎，你说奇怪了哈，啊、所以阿杜就来日本了吧，可能是又回来了哈、啊，因为我们我跟我老婆吃吃苦五六年，可能还能买个阿尔法。我在国内，我跟我老婆天天吃苦，五六年，五六年买个帕萨特可能都有有点费劲儿啊，大概大概大概大概这种感觉，嗯。对，那请问什么原因造成的？什么原因造成的？是阿尔法便宜造成的呀？嗯<笑>，好，嗯，好，不开玩笑了啊，不开玩笑了啊。嗯，嗯，哎，其实讲一讲这些东西，哎，深入思考一下，挺有意思的哈。是不不同年龄段来的话呢，其实是确实是有不不不同的一些感受吧。啊，哎呀，呃，怎么说呢？绝大多数在日本的朋友吧，呃，混得好的，呃，人生赢家的哈、啊，大多数哈、啊、都是。跟中国呃相关的，比如说做贸易啊，哈，啊，但是你在日本吧，你要是想挣日本人的钱，挺难的，嗯，就是你必须得有一种就是什么呢？你先了解他们是什么尿性，然后你才能自己，哎，把你自己转换成他们那种感觉，就是你跟他们做生意也好，你跟他们交流也好，一定要同频。啊，同频，什么叫同频？你知道吗？就是说，比如说啊，我跟这个同事，哎，他每天都特别虚伪的笑呵呵的，嘿嘿嘿，你好，早上好，早上好。这个时候你不能说啊，你笑得太假了，你不能这样，你也得你也得那种特别虚伪的，哎，你好，你好，你好，你,好你知道吧？就得那个同频，同了频了之后呢，他才会觉得哦，你的这个交往模式我认可哦，那咱们来开始交往吧。啊，这种感觉啊，不像咱们。国内这个是，嗯，掏心窝子跟你讲，然后在酒桌上又搂又抱的，哎，不，我的意思就是说称兄道弟的搂抱啊，不是别的意意意意思意思啊，啊，今天你就是我大哥了呀，明天我就跟你混了，啊，这种话你在日本上听不到的，啊，你在日本上听不到的，啊，对，所以我觉得，嗯，挺好玩，呵呵好，看看啊。在国内，你有吃不完的苦。哎呀，怎么讲呢？我在很久以前的节目里讲过，很早很早的节目里讲过，就是说，来了日本之后，你就会感觉，哎，有个东西卡脖子，有东西卡脖子。嗯，包括阿杜现在哈、啊，阿杜现在每天我只要一闲下来，我就慌，我就焦虑。我在日本的时候，我在国内的时候就没有这个感觉。这个我感觉可能就是像这个怎么说呢？这个罗翔老师说的哈，嗯，人生只有一次嘛哈，是吧？你一定要考虑清楚你到底想干什么哈。其实我现在最近有点在反思我自己，就是说，哎，我为什么现在停不下来这种感觉？其实我现在就是停不下来的感觉，真的是每天很累很累。我我有的时候我就跟我就我就跟我自己讲，哎呀，阿杜啊，你一会儿把车停到便利店。买个冰淇淋，在车里坐一会儿，吃个冰淇淋。吃完冰淇淋之后，放松了之后再回家。但是你知道吗？真真正正我到了便利店之后，我第一件事，啪，我先拿起手台表，一看这个点儿了，得赶紧回家了。啊，或者是什么呢？哎呀，这个，哎呦，这晚上又要直播了。或者是什么呢？哎呀，我这个冰淇淋这个事儿，我应该拍下来才对呀。没有办法。啊，你是做自媒体也好啊，还是做这个抖音也好，还是做喜马拉雅也好啊？呃，他们这个东西越做的越久，就会越有这种，就是怎么说呢？你说说焦虑也好啊，或者什么也好啊。但是更多的焦虑其实不是来自于这个，而是来自于就是说自己不知道该怎么办，包括未来的路自己不知道该怎么办。嗯啊不不就是你看阿杜天天在这个节目里告诉别人应该怎么办，告诉别人应该怎么办，告诉别人应该怎么办，但是没有人来告诉阿杜应该怎么办，<笑>是吧？啊，没有一个人给告告诉阿杜应该怎么办啊！当然了，你要是真来告诉我，我我，你要真来告告诉我的话呢，阿杜可能还挺开心的啊。嗯<笑>、啊，看看有没有哪个大佬愿意那个带带,带阿杜啊，带带阿杜啊，嗯。反正就是焦虑吧啊！但是那个，当每天的生活中呢，都充满了焦虑了之后呢，就发现它不是焦虑了，嗯，它就会变成一种状态。呃，所以有的时候吧，就感觉，哎呀，可能有的时候喘不上来气儿啊。后来我一想，可能是因为精神紧张的原因哈。嗯，社畜好像就是从日本来的，对，社畜就是从日本来的哈。啊，亚洲第一城市东京，各大方。啊，各方面大陆都比不了。这个怎么讲呢？东京吧，这个城市就是一个特别特别典型的这种，呃，有黑有白的地方，特别特别典型的有黑有白。它是一个充斥着秩序与混乱的一个城市，啊、呃，黑天和白天就是完全两个城市，啊、呃，它。给人一种就是说这才是人间的感觉吧。我我我我说这话可能有点不好听啊。这可能才是人间的感觉吧。啊，你会在这一个城市里不同的时间发现这一个这个怎么说呢？就是人性的两面，就在这个在这一个城市都能看得到、嗯。哎呀，挺好玩的，反正也是哈。这个东京呢，白天到哪里看啊？而且东京的这个二十三区啊，每个区的感觉也都不一样，啊，呃，大家如果到了港区啊，到了这个石田谷啊，啊，到了这个千代田呢，你就会发现，哎呦，这东京真好。一旦到了涩谷啊，到了池袋呀、啊，啊，啊，你就会发现，哦，又换换一成另一种感觉，嗯，对。和小红书的网红比，我感觉自己活在山里，我才是真真正正,正活在山里的。呃、嗯，嗯，好，咱们今天呢就先到这里吧，就先到这里吧啊，给大家预告一下啊，三十号，三十号那天呢，我会去这个酒店，去我之前酒店啊，然后去拍摄啊，视频可能会晚一点出来啊，视频可能会晚一点出来啊。然后下个月看看情况，下个月看看情况的话，我去社长的这个温泉再拍一拍啊，看一看啊，啊、嗯，然后下个月十五号和十八号，如果有在日本的朋友，十二月十五号或者十八号啊，有在日本的朋友的话啊，这个可以联系阿杜啊。那两天正好有朋友这个来玉电厂来找阿杜啊，所以如果方便的话呢，大家可以凑一起啊。阿杜，呃，做个向导，然后呢，带大家去看一看，吃一吃，喝一喝，玩一玩，啊，有兴趣的话呢，可以这个来联系阿杜啊，啊，但是呢，这个签证呢，阿阿杜办不了，这个真是不好意思，得这个各位呢想办法自己取得签证之后，到了日本，然后其中的一天交给阿杜啊，阿杜会帮你规划好，就 OK 了。好，那咱们呢今天呢就先到这里。咱们下个月吧，啊，下个月再见啊！好，下个月马上就要到了，过两天就到了啊！好，拜拜。